0: 。今天我们接着再来谈谈，哎，我在哪里？今天我所在的地方啊，也有一点特别哈。那宝呃，在前几期中呢，我有提到说，我们当年在前苏联境内传福音的情形啊，有一点像是《使徒行传》里面所记载的使徒们在各地传福音的时候的那个时候的状况哈、啊。那包括说，罗马帝国把地中海沿岸那个地方给它书通文、车同轨了啊，然后一方面呢，呃，是罗马帝国的统一，另一方面呢，也给福音的传扬啊，提供了一个绝佳的啊、呃、管道啊，机会。那但是同时呢，使徒保罗啊啊，在这个传福音的过程中。所遭遇的一些为难呐、啊，哎，我们在前苏联境内的时候，也具体而为的啊、呃，尝到了一点啊。当然，程度没有像保罗啊，哎呀，这个又、就是他这里说啊，论劳苦是更多的啊，论下监是更多的，论鞭打是过重的，论冒死是屡次有的啊。当然，我们的经历啊，没有这么的啊、呃，这么的多啊。但是呢，论下间呐、啊，啊，倒也是有过的啊。好，那么现在我们就来谈谈这个，哎、欸，我在哪里啊？那这个第一次啊，是在圣彼得堡这个城市啊。圣彼得堡啊，其实是一个非常美丽的城市啊，整个城市就好像是一个大博物馆一样啊，因为这个是第二时期的。第二时期的首都啊，是彼得大帝啊，呃，特别在涅瓦河入海的地方那个沼泽地啊，硬是盖起、新建起一座、啊、面向着西方向着欧洲的大城啊，那么成为他们沙皇时期的首都——圣彼得堡啊。好，那圣彼得堡呢，因为是历届沙皇呢。他沙皇的首都，所以历届沙皇有很多的建筑啊、宫殿啊，都在这个圣彼得堡里面。那它的建筑呢也是非常特别，是呃经过非常啊、呃、仔细的设计的。所以整个城市啊，特别是市中心啊，那就是一个大博物馆啊，就像一个大博物馆。好，那么今天呢，应该是一九九五年吧，我到了圣彼得堡的第二年啊，那么。那天将近中午的时候啊，我就到了呃圣彼得堡的那条最美丽的、主要的干道上面，这条街道名字叫做涅夫斯基大道啊 ，Nevsky Prospect，Nevsky Prospect 啊，那是最主要的一条街道。那么这条街道的两边都是那些宏伟的、美丽的啊建筑物啊。啊，所以呢，这条街道其实是一般人在到圣彼得堡来观光的时候啊，一定要走的街道啊。那这就是整条街道，左边右边都是博物馆了、啊。好，那其中呢，我要去的呢是一个叫做 Domknie 的的地方。这个 Domknie 啊 ，Dom 就是家的意思啊，家或者是房子的意思。Dom， 那么 Knie 是书啊。所以 Dom k n y 也就是书的家或者是书之屋啊，那就是圣彼得堡啊最负盛名的、最有历史的、古老的书书店啊，那是也是非常美丽的建筑。那么它是很有历史的，所以你走在里面的，它那个阶阶梯啊，里面的阶梯、啊。都被人走出啊几个凹槽来了哈、啊，就是你沿着阶梯要上上往上走的时候啊，那个脚踩的地方都变成凹槽凹槽了。你看这这个是多少年来啊上百几百年来走出来的这个痕迹啊？好吧，那时候因为喜欢这个书籍啊，就去看了一下，没想到就这么看了一下就看出事情来了啊！啊看了一下之后，我就要准备离开要回家去了。没想到，就在这条涅夫斯基大道上面呢，我被一个警察拦下来了，啊，那警察拦下来看我这个外国人的样子，就跟我要护照，那么要证件，那我就把护照给他了。他拿去我的护拿过我的护照，一看，哎，你来俄罗斯登记的地方、注册的地方是莫斯科。你为什么跑到圣彼得堡来啊？你是怎么来的？我说我就来了，搭火车来的。他说你搭火车到这里来，你有车票吗？我说我我又不是今天来、啊，我车票没有在身上啊。他说好，那你跟我走。哎，就这样，他就把我带到他的那个井缸里面去了哈，那、这个小缸少那里，然后就叫我住进去，坐进去啊，叫我坐到里面去，然后他就开始啊。拿出一张这个文件开始在填了，他说你违法了，我说我违了什么法呀？他说你这个这个呃来路不明，不知道是怎么，你明明是在莫斯科注册的，怎么会在圣彼得堡出现？在这里也没有文件证明你是合法来这里的，啊、呃，然后也没有车票的证明啊，这下子我真是不知道该怎么说了。哦，没有车票到圣彼得堡来，结果就违法了哈。也不知道怎么跟他辩，那时候我的恶文呢、啊、也没那么好啊，也没也没有办法讲太多话，他就一直写着正正笔直书啊，写完了之后就说来在这里签在这里签名，我想这签名签下去会发生什么事啊？所以那个文件上面的呃我我大部分也看不懂啊，我说、呃、我我我不能签，他说你不能签、啊，那你就在这里等着，啊那。那我坐在那里，不知道怎么办了、啊，也不能出去，呃，他不让我走。那后来，等了一段时间，他就跟我说：“哎呀，你签就对了啦，反正就是浪费点时间，你签啦。”那看起来他是想要赶快结案了，我就看应该是没有什么问题吧，于是结果呢，我就我就签了名了。这签了名，我想就可以走了。说：“我说我可以走了吧？”他说：“等一下，等一下，再等一等。”那就让我坐在那里。所以等了又等了十几分钟，他到底让不让我走呢？啊，呃，我只能坐在里面啊，干着急。那么后来忽然间呢，他头一抬，往这个钢哨外面一看，就站起来，打开门出去。我想是不是要放我走了？结果没想到啊，开来了一部吉普车，一部吉普车开过来了。然后这这部吉普车呢，这个后半部比较奇怪啊。这部吉普车的后半部啊，是被改装成一个，或者本来就是那个样子，一个像笼子一样的啊，而、啊、那个笼子啊，那个窗户上面是有这个铁网的啊。那问题是，那个铁网的那个部分里面呢、啊，已经关着三四个人了。那个我小小的位置上关着三四个人呢、啊，他们就好像是。半吨的站在那里啊，也不也不是也不能站也不能坐啊，挤得满满的。然后呢，那个警察就叫我说出来，上车。我上车，我我忽然间愣住了，他要我上这部吉普车。不过幸好那个后面的笼子啦已经挤满了人，挤不进去了，所以啊，他就让我坐在前面呢、啊，前面那个驾驶座的后面还有一排座椅，那是空位，我就坐在那上面。坐进去之后，我也不能不进去啊，那车就开走了。于是呢，我就上了这部啊，呃、啊，警用吉普车，跟着后面笼子里面几个被关在那里的人，一起就被载到一个地方去了。啊，这个地方在哪里，我也具体也说不出来。但是呢，他还是在在圣彼得堡市区里面，啊，到了一个。呃，呃，圣彼得堡啊，几乎都是个古董建筑啊，都是那种第二时代的建筑很多。那么这了其中一栋建筑的前面呢，下了车，然后他就要我们，呃，准备要带我们走。呃，后面的笼子关的三四个人也下车了啊，一下车就在那伸伸懒腰拉拉筋，然后呢，呃，那个警察就把我们一起带走了，我就跟着这些人一起走，看来。我的身份好像是跟关在车笼里面的这几个人是一样的。好，于是我们我们呢就跟着这个警察，那么上了阶梯啊，像那个门大门前的那个阶梯啊，啊，那宏伟建筑的，就进了这个大门啊。然后呢，他们就把我们往深处里面带了。这是什么地方呢？好，我们休息一下，等一下回来看看到底哎。我在哪里？好，我们继续说下去。话说，我和几个被关在这个警用吉普车后面笼子里的人呐、啊。被这个警察一起带进了这个地方，应该是他们的警察局吧，或者的规模又比警察局大一点啊。这个啊、呃，一进去之后往上走，就进了一个一个厅，那里面倒是好多部门的样子哈、啊，不同的柜台，这些警察穿着警察制服的人走来走去啊，在处理事情。然后呢，他这个走着走着，忽然间我就发现。哎，我变成单独一个了，其他人不知道被带到哪里去了，啊，然后呢，我背着我的书包啊，然后呢，呃，就跟着人走。那么当然呢，警察，我的护照啊一定在他的手上了。那么护照在他的手上，我只能跟着他走。走着走着走着，就走到一个呃柜台吧，他们在那那边办事的。然后呢，他的这个。带我的这个警察就把我的护照交给在柜台上面办事，在这个驻乌尼办事的警察，然后呢，那个警察送下之后，这个带着我的警察转过头又跟我说：“来，跟我走。”那就跟我帮我带走，带到别的地方去了。我想他要带我去哪里呢？就跟着他走走走走，走了不久的地方啊，哎，忽然间他停下来了，哎、呃，我也停下来了。我一看，他停在一个大铁门的前面。那个铁门呐、啊，就是整片都是铁，那么就是在人我的这个头部高的位置啊，有一个窗，那个窗就是几根铁杆子哈、啊、隔起来的，像一个窗子，这不就是牢门吗？啊、哎，就看他拿着一串钥匙啊，插进去钥钥匙孔啊，转了几圈就把那个牢门打开了啊，果然是一个牢门，厚厚的铁门拉开之后，里面啊。啊、分明就是一个拘留所，就是一个那个老监牢哈、啊，已经有几个人在里面了，有的蹲在那里，有的站在那里。然后呢，警察就转过头来跟我说：“进去啊，要我进去。”那我也不能不进去了，我就背着我的书包进去了。然后呢，我的背后就听到“哐啷”一声，铁门关起来了，我进到了牢里了。哎呀，这下子我就真的紧张起来了。我怎么会被关到牢里面来？我到底犯了什么罪啊？啊，然后里面的一些人呢、啊，用一些奇怪的眼光看着我啊。那我那时候实在心里是非常害怕啊，非常害怕，也真的不想跟这些人有任何的瓜葛啊。所以呢，我只能够这个低着头啊，抱着我的书包，然后呢，往墙角那边去走过去，然后就蹲坐下来。哎呀，一边呢、啊。在里面煮啊，我到底怎么办？然后呢，也没办法了，只好坐下来，只好坐在地板上啊，把我的书包打开，拿出我的生命读经来，然后呢，读我的生命读经吧。啊，这个也不知道到底会发生什么事啊。那那时候呢，以前呢、啊，所看过的那些呃、啊、美恶间谍片的那些影片里面啊，那种被。被这个前苏联的抓走去关下去，然后后来被送到西西伯利亚去的那些影片的情节都都回来了，都来了哈、啊。所以呢，哎，也蛮紧张了，在那里读。那没想到呢，已经关在那牢里的几位啊，看着我倒是对我开始发生兴趣来了。那其中有一位啊，看起来是里面的常客啊。他看看我，然后呢，就讲了一句话。他说啊，这个带书进来的，这是头一个。我说哦，这样子啊。当然，他讲的是俄文，但是我听得懂。他说我带书进来，这我是头一个。那你们都是带什么进来的呀？啊、嗯，那当然，后来我了解了，事实上这个都是他们这个在警察在街上啊，呃。就是抓到一些可疑人物啊，先把他关进来，或者是闹事的，或者酒醉酒的啊。所以被关进来的、啊，可能有些都是带着酒瓶进来的哈、啊。这个醉汉呐、啊，在在在这个街头上啊，啊，可能闹了事啊，被关进来了。哎呀，那我我就不敢作声啊，继续读我的书。那后来呢，他就尝试的想要跟我讲话，他说：“哎哎，你是干什么的？你怎么会被关进来啊？”那我就假装听不懂啊，假装听不懂，继、啊、续拍着头看着我的读者。我的啊，生命读经。其实我心里很害怕，根本不知道怎么回答他。他问了几次，我都没有做声。那么后来有另外有又另外一个、啊、在旁边就说了：“哎呀，我看呐、啊，他大概是日本记者吧，被关进来了啊啊，日本记者就日本记者吧，反正我实在是没有心情理他们。那么就这样了，他们也不理我了啊。”我就在那里啊蹲坐了大概将近十分钟吧，还不知道会发生什么事呢。忽然间牢门开了，哐啷一声，然后呢，那个有个警察就在那里叫着张志成，出来啊！那、啊、张志成当然就是我了。那哦，听到他叫我名字，我就跟着他出来了。啊，等他出来的时候啊，他就带着我走走走，然后要走带我到那个柜台去，然后呢。呃，从柜台后面的那个警察手中拿回了我的护我的护照，然后转过头来就把护照交给我了。他说：“我们查过了，啊、呃，你没事，你可以走了。”哎、哦，我就这样子啊，我没事，我合法，那你们都先把我关起来了，有这样子的事吗？怎么？我是合法的，没事的，怎么可以先把我关起来呢？啊、呃，这下子啊，我忽然间呢，不知道哪里来的勇气啊！我说我不走了、啊，我就停下来不走。他说：“哎，你赶快走啊，你可以走了。”我说：“不，我不，我不走了。你，你，你告诉我，没有事，你为什么把我关起来啊？”他就说：“你不要管，反正你可以走就对了啊。他说”他实在一点也不尊重。那我哎，这个、时候真的是有点胆量，胆量了、啊。我就说：“不行，不行。”你如果说我没事要放我走，那你现在，请你给我一张证明，证明说我的证件都是合法的，免得我一出去，要是又遇到一个警察，他又不明就理，又把我给关进来，那怎么办呢？啊，你看我是不是很有道理啊？啊，当然啦、啊，既然没事的话，你给我张证明嘛，你们是你们是验证过的了，啊，没想到他根本就不理你，他说：“哎，呀，你算了算了，他们要是把要是。”他们要是再把你关进来的话，我就再放你走就是了。赶快走吧，啊，就这样子啊，哎，根本不太理我。那那就把我、啊、就就就带走了。那我想，哎呀，那真是真是秀才遇见兵，有理说不清啊。我就走吧，总算是没有太为难我。我于是我就走了，就出了这个牢门了，出了这个警察站了。一出来之后，我还得先搞清楚我到底在哪里。哎，还得想办法回家去呢。好，这算是第一次啊，这个所谓的下肩的经历啊，那就这样子结束了，有惊无险的啊。那么第二次啊，还更惊险一点。那那一次呢，已经是西元一九九九年的事了啊。那么已经是二十世纪的末了了。那那个时候啊，因着这个俄罗斯可能要。关这个所谓的宗教自由的大门了，啊，有可能要把所有的在俄罗斯境内的一些的宗教团体啊，重新纳入他们的监管，然后呢，要停止这些宗教团体的一些的权利，包括啊传福音的权利，包括办教育的权利，包括让外国人进来参与的权利啊，还包括呢这个印刷书报的权利。如果这个事情成功的话，他们真的这样实行下去的话，那我们在那里第一个不能传福音了，第二个呃训练中心要关门了，第三个所有我们国外来的同工们都要回家了啊，第四个我们的书报在那里也不能够发行了啊，几乎就把我们的福音行动啊完全完全给啊抵制住了啊。那么所以呢，在这个法令可能发生之前呢、啊。那么弟兄们就考量啊，我们已经印制好的二文版的恢复本圣经呢，必须要尽速的大量的把它发送出去，把它发送出去。那么为这缘故呢，我们还紧急的啊啊，跟全球各地的全时间训练中心啊有交通发出呼召啊，希望在各地的全时间训练中心的全时间学员们可以赶快到。莫斯科来来支援我们，好编组成军呐、啊，把我们库存的四十万册的俄文恢复本恢复本新约圣经赶快发送出去。于是呢，这些亲爱的全世界弟兄姊妹们就来了，学员们啊，从各全球各地来。那我们呢，就一起被编组成军，然后呢，就把圣经啊发送到。呃，莫斯，呃，俄罗斯几个重要的城市，特别是大学院校啊，我们就在那里免费的发送这些圣经。那么，两个星期的时间呢、啊，短短两个星期之内啊，我们就发送出去了四十万册的呃俄俄文的恢复本圣经啊，那真是也是一个创举哈。那么后来呢，呃，我们又继续还有时间就在。莫斯科，啊，莫斯科本身也，莫斯科是一个大学，也是个大学城。我们也到各重要的大学院校去发这些圣经。那么，就在这一次的发生经中，就发生了这么一件事啊。好，我们休息一下，我来看看发生经的时候发生什么事了。好，我们回来说说甘哲斯的发圣经。那么说起一九九九年在莫斯科市的这个发啊、呃、发送啊的俄文恢复本新约圣经啊，那真是也是一个可记载的一件事。那么其中呢，我先讲这么一件事情，就是我们有一个团队呢，到了一个大学去，那趁着他们大学正在新生训练啊，或者说在这个新生的招聚的时间呢、啊。啊，学校开学前的，那我们就去把圣经发给他们的学生。那么这次我们去的时候啊，就看到那里呢有一群这个在大礼堂之前呢、啊、有一群西装笔挺的，看起来是老师教授们在那里讲话。那我们就我算是带队的，就壮着胆子就过去跟他们谈了，说你们好啊啊。老师们，我们今天呢要给你们的学生们带礼物来了啊！我们可不可以啊，送你们的大一的新生一人一个礼物啊？啊，那么后来发现，原来这群人呢，其中那个在正中央那一位就是他们的校长哈、啊。那么校长说，听说我们要发礼物，就说啊，你要送我们什么礼物啊？哎，我就拿出一本来说，哎，这个是新约圣经，这个是最新翻译的俄文的这个新约圣经啊，我们要、啊、呃送你们的学生一人一本。哎，那个校长随手拿过来一本，说：“啊，圣经啊，啊，这太好了，太好了，哎，没问题，你们进去发啊，来这本给我啊，这个，呃，我说好，没问题，啊，这个谢谢你，他说这样吧，你先给我五十本啊，这五十本呢，我要给我办公室里面每一个职员都一本。”哎呀，我说这这么敞开呀、啊？他说没问题啊，就赶快交代下去，有一箱啊，一整箱的这个新闻圣经就送给这位校长了。然后呢，我们就进到他们大礼堂去啊，啊，他们大一的新生在陆陆续续的进来，准备在里面听讲的，啊，我们就在那里大声喊说：“这免费的圣经啊，是你们校长送你们的礼物啊！”然后就啊，大家都来拿啊，所以那一次呢，我们送这个圣经送得非常的顺利啊。那么过大概一个礼拜多啊，我们就去回访这位校长啊，回访这位校长。那我们到了这个学校的时候，进他的办公室啊，啊，他发现我们就说、是：“哦，你们来了，真好，真好。”那我就一眼就看见了、啊、那本恢复本圣经就摆在他的办公桌书桌上面啊，然后他就跟我们说：“哎呀，你们前几天送我这本圣经实在是太好了。”他说：“我已经读到路加福音了啊，他从头啊从马太开始读起，他已经读到路加福音了。”然后他跟我说。这你们这本圣经啊，是我所读过的翻译最好的翻译啊！哇，这个啊，给这么大的好评啊！所以我们呢，又拿了几本啊，又送了一些给他。好，那这个就是当初呢，我们在俄罗斯传福音的时候、啊，发圣经的时候发生的一个其中的一件事啊。所以事实上，真是主做的啊。那么苏前苏联的这个地方啊，被共产党无神论啊统治了七十年之久。啊，他们想要用这个意识形态来啊、呃、宣传无神论，想要啊这个诋毁啊啊这个基督的信仰，但是没想到啊，他们没有办法，他们不能够去消灭人灵里面对神的饥渴、对真理的寻求啊，反倒在外面呢，他们为福音的广传呢、啊、却效了大力了啊，就是我们一直讲的这个车同文呢、啊。啊、呃，不是书同文啊，车同轨啊，铺好的道路啊，让我们很顺利了。只要一本俄文圣经就可以发送到前苏联啊，这个包括一百种语言以上的这个大广大的地区啊。好，这是来自主这个主宰的智慧的安排啊。好吧，那这个当然是积极的一面。那么我要接着讲啊、呃，另外一个有点惊险的一面啊。话说那一天呢？啊！我又跟几位弟兄姊妹们呢、啊，啊，这个包括我们这些所谓外国来的同工们，还有呢当地啊，在参加全职天训练的俄罗斯本身俄国人的学员们呢，我们呢就又带了几箱书啊，到某一个大学的旁边去准备要发圣经了。那么这次呢，我们才刚刚把书放下来呢，箱子都还没拆开呢，哦，又开来一部吉普车了，又开来一部的这个吉普车。警用吉普车，那这次的吉普车啊，啊不是关着犯人哈，呃、啊，从、啊、车上就下来，所有一个第一个是个军官啊，当然他们说他们这个是军警啊合一的啊，这个军官呢、啊、戴着大盘帽的，然后呢身后呢又下来了三个这个身穿防弹衣啊，手拿着乌兹冲锋枪的啊，三个人也下来了。于是啊，这四个人啊，一个军官跟三个这个带着冲锋枪的。穿着防弹防弹衣的，就这个军警啊，就就向我们走过来了。然后这个军官官看到我们就很不客气的就说：“哎，你们过来，你们谁是带头的？”啊，我们那群人，大家手指头都指向我来，啊，好，就是我了。好，那他说：“你呀、啊，好，跟我们上车。”哎，就就就,就要带我一会儿上车了啊。那、啊、这次好也不能不跟他们走了，但这次啊是被是被拿着机关枪压上吉普车去了。好就去吧就去，反正也不是第一次了啊好，那么上车之后啊，这个车就开走了。这次开的蛮远的，呃，把我带到一个郊区啊、哦，好像是比较比较偏市中心外面的地方了。那么车子一停下来，又是一栋宏伟的建筑啊，宏伟的建筑，呃，然后呢就跟着他们走走那个长廊啊，走走走走到一个大房间去啊，然后呢这位带头的军官啊带我进了他的这个办公室，他是你就坐在这个办公室的后面啊，那居高临下，我就坐在角落的一个凳子上面，然后呢他就。他就瞪着我，然后就说：“你麻烦大了啊！你违反了我们国家的法律了。”好，接下来发生什么事？我们休息一下，穿口戏，我们再回来、嗯。好，我们回来了。那么，好，他说我麻烦大了，然后他说呢，他瞪着我，就是你违反了我们国家的法律了啊。那我我就说，可是可是我们有文件呢、啊，好，我就把我的这份文件交给他。事实上，我们这个发送圣经的行动是一个非常缜密、经过缜密的策划啊规划之后的行动。我们呢还聘了一个法律专家啊，他就是钻研这个俄国的宪法，就是他们现在的新的宪法，然后呢了解一下我们到底能不能做这件事。那么根据宪法呢，宪法上没有规定我们不能做这件事啊。那我们那个位置要安全起见呢，还请这位律师啊，这位律师他自己觉得应该写一封信去给他们的杜马，杜马是他们的国会啊，杜马国会的一个国会议员呐、啊，问他。如果我们这是一,一个正式注册、合法注册的莫斯科教会这么一个基督徒团、基督徒的团体，那么我们讲在街道上面发送圣经啊，那么就写信去问这位这个议员呢、啊，问他我们可不可以这样做？那么那个议员呢、啊，就写信回回我们了。那么也他也不是非常明确的说怎么样，但是呢，就他的信的回回答呢。是说我们是可以这样做的啊，就是可以这样做的啊。于是呢，我们呢在真正传，就是在发送圣经的时候啊，我们每一位带队的、啊、都有一份文件夹，里面就附着这个宪法上的条文啊的引印，特别是关于我们这些宗教团体在街道上这个能不能做这些事的一个规一个规定相关规定啊。然后呢，也有我们莫斯科教会这个正式注册的。啊，正式的注册的证明啊，表示我们是正正正式式的一个这个啊宗教团体。然后呢，又有那一封啊国会国会议员所写给我们的回信，告诉我们说其实是可以这样做的。那一切都是这个齐全的文件，我就跟他说我们有文件的。他、啊、说什么文件？拿来我看看。然后，那我就把这个文件呢递给那个带我来把我带走的抓走的这位警察啊警警警官啊。他就在那个办公桌后面啊，高高的坐在那里，然后呢，这个好像漠不将漠不关心的，就是翻一翻我给他那些文件，边翻就边说：“你这个没有用的啦，这些都没有用的，你犯法就是犯法啦，这些都没有用的啊。”然后呢，哎，翻到了那个杜马国会议员写的信之后啊，他停了一下，然后呢，他就拿起他这个桌上的电话的听筒。啊，拨了个电话，然后就开始讲话了。看起来是他在跟他的上级汇报这件事。他说：“啊，我们呢、啊、今天在街道上、嗯、抓到一些人啊，外国人在街道上散发一些那个印刷品啊，违反了我们国家的这个呃法令了。我该怎么处置他们呢？啊啊，事实上，听他讲话的口气啊，其实真是真讲给我听的啊。那于是呢，那边的呃。”这个就讲起话来了啊！听完那他就人员听，嗯嗯，好好。然后后来他又说，哎，可是他们给我一些文件，里面有一封这个杜马国会议员的信啊，啊啊，这样这样这样写。然后呢，于是呢，好像对方的电电话听筒，对方又讲了一段话。然后他就说，好，好，我懂了，可以啊。啊，然后他就把这个电话听筒挂断了。呃，挂下电话之后就。抬起头来就看着我，然后呢，有恶狠狠地看着我，然后慢慢的说：“你们有资格可以发这些宣传品哈、啊，好啊，原来有资格，然后就好起来跟我走吧。哎”哎哦，结果就这样子呢，啊，一个一个紧张的气氛呢、啊，呃、啊，马上就就消减掉了。我就跟着他后面，他就跟着他就带我出来了。原来感谢主啊，我们所预备的这些文件都是有效的。好，那么他脸上也就没有那么难看了啊，然、啊、后带我走走出的地方，走过那个长廊，那么走到那个门口的地方，发现那几个呃穿着防弹衣、拿着冲锋枪的士兵还在那里等着他。然后呢，我们又一起上车了，又把我押上车。好，走吧。他就把我啊，就带回呃当初呃抓我上车的地方去了。那么在过程中啊，还没回到那个地方，他就问我了。他说你们到底在发什么东西啊？啊啊！我说我们我们就在发发这个新约圣经啊！啊，他听说新约圣经，发新约圣经，呃呃，能不能给我们一人一本啊？啊！我说好啊，好啊，你要一人一本，那有什么问题？我说好啊，没问题，一定给你们。然、啊、后到时候啊，那么呃，然后呢，他就我们就回到了当初他带我上车的地方了。一回到那里，发现我们亲爱的弟兄姊妹们没有人敢走，都在那里等我，都在那里等着会发生什么事。那么地上的那几个箱子也还没开啊，也不敢，他们也不敢在那边发、啊，就在那边等着，这底事情怎么结束？哎，没想到我回来了哈、啊。回来之后，他们就问我：“哎 ，David 呢？你还好吧？”我说：“没问题来，赶快,赶快，赶快，那、啊、从里面拿几本出来。”啊，结果我就把这个圣经啊送给他们一人一本了、啊。好了，现在这个画面啊。真是美丽了哈！你就看着那几个军官呢、啊，其中三个是穿身穿防弹衣，一手拿着乌兹冲锋枪，现在另外一只手拿着一本新约俄文版恢复本圣经，然后呢，开个口笑着啊，欢欢喜喜的坐回车，跟我们说：“德斯维大尼啊，走了哈、啊，感谢主，基督得胜啊，带枪来的，带着神的话走了啊，好。”这个啊，就是我们在俄罗斯这个那段时间啊，特别是二十世纪末了的，呃，前前几段前这个一个月的时间呢、啊，呃，一九九九年的呃年中啊，要赶紧把啊、呃，已经全球弟兄姊妹们奉献所得而印出来的那几十万本的俄文恢复本身已经，赶紧要免费的送出去的过程中所发生的一些事啊。一切都在主的主在手中，感谢主。那么很快的，俄文的恢复本圣经就发送出去了。给大家一个概念，想一想啊，就是这个当初啊，弟兄姊妹们的奉献呢、啊，使我们能够印制出一百万本的俄文恢复本圣经啊。那么一百万本是什么概念呢？在那个年代，一九九九年那个时候啊，呃，全球的。全球的恢复本圣经，中文版的，如果全部收集起来，大概就是十万册左右，十万本左右。那么英文的也相当于这个数字啊，就是十万本。所有的英文的恢复本恢复本圣经，换句话说，你把全球的在当时的英文的跟中文的恢复本圣经加起来，也不过二十万本，二十万本。那那是为了俄罗斯啊福音的行动，弟兄姊妹们奉献就印了一百万本俄文的新约恢复本圣经啊。而那个时候的那两个礼拜啊，那么借助于全球各地的全世界训练中心的学员们来配搭，我们呢在两周之内就发送出去四十万本的俄文恢复本圣经啊。这打开的神的话。就这样传到，经由这个西伯利亚大铁路啊，往东走啊，直路往南走啊，到处啊，就把神的话带到前苏联的各个角落去了啊。那么，达到了各种的民族，黄种人、白种人啊，这个突厥人啊、鞑靼人啊，各种不同的民族都能够读俄文，就能够读到这本神打开的话。感谢主啊，神的话扩展起来啊！好，我们今天就先讲到这里。